0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pode Café da TI. E hoje nós vamos falar sobre Assessment LGBT, eu te digo o seguinte, citando Lewis Carroll, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve.
1: Aqui é Guilherme Gomes, o doutor Gomes, e hoje a gente vai falar
2: de diagnóstico. Aqui é Diogo Junqueira, VIP de vendas e marketing da Acess Software, e hoje vamos falar o porquê nós criamos e oferecemos para os nossos clientes e futuros clientes o diagnóstico LGPD.
3: E aqui é o Augusto Mesquita, Head de Tecnologia da Acess Software, e estamos fazendo perguntas para todo mundo. E antes da gente entrar no assunto do diagnóstico LGPD propriamente dito,
2: eu tenho que fazer um, reconhecer para vocês que hoje na minha caneca do pó de café, na verdade eu não tenho um, um, uma, um, um café propriamente dito. Eu tenho uma caipirinha com uma cachaça para celebrar um número muito importante. E você sabe adivinhar que cachaça é essa que tá aqui no, no meu, no meu, na minha caneca? Alguém
3: saberia? Sabe? Eu acredito que é a cachaça mais popular do Brasil.
0: Rapaz, eu tenho zero dúvidas de qual você escolheu, meu querido, zero dúvidas, <risos> é, 51 na cabeça, <risos> é
2: 51, cara, e 51 é a boa ideia, e para você que não sabe, e ainda não tá sabendo, a gente tem muito a agradecer, diante de milhares e centenas de milhares de podcast de tecnologia do Spotify, na retrospectiva 2020, descobrimos que nós somos o podcast de tecnologia número 51, isso mesmo, número boa ideia da Spotify. Então, nós não poderíamos deixar de agradecer a todos vocês que nos ouviram, ou amaram, ou odiaram, tanto faz, mas mas que estavam (risos) presentes aí. (risos) O importante é é estar lá ouvindo no rádio, no som, no no iPhone, no seu Android, em qualquer momento. Então, eu deixo aqui o muito obrigado a nossos... Milhares de ouvintes aí que fez desse pequeno projeto viral, o que o, aonde nós chegamos hoje, né, Mr. Anderson?
0: É isso aí, cara. Muita, muita gratidão, né? Como tá na hashtag gratidão. É, galera que tem ouvido a gente, que tem, é, eu às vezes brinco aqui, que a gente tem que tem que ter cafeína mesmo, porque de repente o cara está ouvindo a gente dirigindo, vai que o cara bate o carro, então tem que ter muita cafeína no nosso pódio de café. <risos> um podcast muito animado, nada de sono. Isso, e isso não foge ao nosso grande propósito com o pódio de café da TI, às, às vezes as pessoas perguntam, ah, pô, por que café... Ah, é sim, um cafezinho é um bate-papo entre amigos, às vezes vezes é um bate-papo no café, às vezes é um bate-papo de mesa de bar, como vai ser aqui hoje, mas (risos) o fato é que o objetivo da cafeína é despertar a TI no Brasil, a gente tem visto uma TI tão atrasada em alguns aspectos, ou então tanta gente querendo ingressar nesse mercado com tanta vontade, então a gente com muita liberalidade está realmente soltando cafeína para despertar a TI do Brasil e irmos muito além.
3: E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, pessoal, para parabenizar o excelente trabalho que está sendo feito e dizer que, graças a essa comemoração, eu acabei de ter uma boa ideia e eu gostaria de pedir ao pessoal de Pirassununga que está me ouvindo aí para mandar um... né? Alguns, alguns drinks como Free Merchant. Por Opa, favor. boa! É isso aí, Free Merchant! <risos> Alô, pessoal de Pirassinunga!
2: Merece, merece boa ideia. Manda pra gente aqui, como diria o, o, o Gomes, né? Paga, nóis, né? paga, Não, Não, paga
1: e, nós! Paga nós! E ano que vem a gente vai mudar de cachaça, a gente vai pra 29, aí para as pessoas um pouquinho mais antigas. Então, ano que vem a gente vai no fundo a 29. <risos>
2: Vamos Olha subindo, só, come, começando o pó de café já, já com uma meta. Esse é o Gomes <risos> que eu conheço. A gente vai <risos> quebrar a meta. Esse, eu... a meta, a é, a esse é o Gomes que eu conheço. Agora, falando sobre o tema, sobre diagnóstico LGPD, vamos lá. Gente, é, eu, 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 eu acho o resultado do, de, desse produto, que é esse diagnóstico, algo sensacional. tá? Eu abri, li pessoalmente, as, as centenas de, de, de diagnósticos que foram realizados, Alguns com 17, 18, 30 páginas até de diagnóstico. Então, assim, é, eu queria começar perguntando para vocês uh, da onde surgiu a ideia de fazer um
3: diagnóstico tão completo e tão detalhado como esse aqui. Bem, Diogo, o diagnóstico aconteceu da seguinte maneira: é, como todos sabem, nós temos os melhores produtos e mais completos para LGPD. né, e nós temos uma linha excelente que atende a TI de ponta a ponta, mas o que acontece quando a gente chegava nos nos clientes né, para falar sobre LGPD, simplesmente o pessoal, peraí, aonde que eu estou? Como que eu faço? Que produto que eu uso? O que que eu preciso para ter LGPD? LGPD vai estar pronta aqui? É É só apertar um botão? Então, assim, aquela coisa, aquele mistério com relação à implementação da LGPD, ainda estava aquele buzuzu, o pessoal não estava sabendo onde se encontrar, aonde por onde começar na parte de tecnologia. Né? Então, vinha lá, vinham os advogados, vinha o pessoal da consultoria, mas a parte de tecnologia, é, como endereçar as ferramentas, ainda estava tendo aquela, aquela necessidade de ter um entendimento maior sobre isso. E o lado oposto também, né? Muito pessoal com tecnologia também queria saber o que, que eu preciso para começar a implantar LGPD, porque LGPD não é só tecnologia. Então, daí surgiu a ideia de nós fazermos um é, levantamento, né? Vamos pegar aqui com nossos clientes e fazer um levantamento do que que você tem, como que está a sua TI hoje, Quão porcento, né, quantos por cento você está aderente à LGPD e aos requisitos que você precisa para estar tá preparado para estar tá atendendo, para atender a LGPD. E aí foi aí que foi, né, nasceu essa mentinha da, da assessment LGPD.
2: E Gomes e Anderson, vocês que estão aí na lida junto com, com os meninos, na entrevistas diárias aí com o nosso pessoal, né, estão aí com Uh, dezenas de, de de acessos nunca,
1: nunca falei tanto LGPD na minha
2: vida eu é, durmo daqui, <risos> daqui, um pouco é, eu não tenho dúvida eu acho que até seu cachorro o João né ele deve, ele deve saber sobre LGPD de tanto ouvir então me, e, e como é que tem sido a, o início de da hora que porque é um, é um questionário longo né uma conversa como é que que é parte essa a, o passo inicial para começar esse diagnóstico com, a, com as empresas vocês que estão na lida do dia a dia?
1: Por incrível que pareça, a maior percepção, às vezes, a gente explicando o que é a lei. Esse é o nível que a gente está... Lógico, que a gente encontra empresas que estão mais maduras, mas a gente pegou vários casos que a gente tem que começar a explicar o que é a lei, por que ela foi feita, né? por que ela foi construída, qual que é essa jabuticaba. A gente tem que explicar, às vezes, para o cliente por que ele precisa se adequar ao LGPD. Então assim, esse é o nível que a gente tem, que é é o primeiro passo, eu acho, de de, de todo o assessment, é explicar um pouquinho a a nível de o que que é a lei, e também aí a gente entra no nosso nosso lindo assessment, que é divididos ali em, em cinco pilares, e aí a gente começa esse trabalho, né Anderson?
0: Isso é bacana, os cinco pilares, é uma coisa que dá bastante orgulho. Na verdade, o desenho desse assessment foi uma coisa muito legal, porque o próprio LGPD já, já é, incentiva você a envolver a equipe técnica da sua empresa para desenhar qualquer coisa, né para levar em consideração segurança, levar em consideração para ver se vai design e tudo mais. E... Quando nós sentamos com a equipe técnica da Access Software para desenhar um assess- o assessment, lá o, o Augusto e a equipe dele, eu e Gomes, do lado comercial, vendo todos os aspectos das coisas, nós levantamos uma série de itens que são indispensáveis para uma implantação de LGPD, e mais tarde é, eu e Gomes, numa segunda análise, nós conseguimos perceber todos os itens, tudo aquilo que a LGPD pede, a gente consegue separar em cinco pilares básicos e em cima desses cinco pilares você consegue medir como está o avanço da sua empresa no que diz respeito à LGPD, porque é normal que você esteja... É, cada caso é um caso, né? E algumas empresas estão mais maduras em alguns aspectos, menos maduras em outros aspectos, especialmente na TI, que é a nossa especialidade, toda a parte de segurança e trilha, trilha de auditoria, é, a gente faz uma análise bem profunda de como eles estão preparados para responder. Né? E aí surgiram esses cinco pilares que são sensacionais, que o primeiro deles é conhecimento da LGPD. Segundo deles é ações para implantação da LGPD, as ações que são necessárias. Terceiro, o tratamento de dados e finalmente as trilhas de auditoria e ações de segurança. Nesses cinco pontos você consegue separar tudo que a LGPD pede. E aí a gente viu uma grande oportunidade de espantar os malandros, né? Porque tem uma galera aí enorme de assessorias e consultorias e vendendo é, blocos e blocos de papel, o nego tá entregando uma bíblia aí pro cliente de coisas a serem feitas, quando você vai folhear, é só copiado e colado, é só vazio e saber o que fazer.
2: Aproveitando o que você falou aí, eu tô, eu tô vendo um absurdo que eu não sei se vocês têm, recebeu esse anúncio em redes sociais, mas tem é, gente vendendo uma fórmula. Tudo que você precisa para estar compliance com a LGPD. Compre agora esse pacote de documentos. Para <risos> cara e, e, e parcelando em 12 vezes, e eu tenho certeza que tem muita gente comprando. Sabe por que, que eu tenho essa certeza? Ontem eu recebi uma, uma ligação aqui na empresa especificamente pedindo pro meu nome não sei porquê, não sei de onde me encontraram, mas falando assim, ó, a Débora até que me deu o um recado, ó, liga para essa pessoa que precisa falar com você é urgente sobre uma cotação. Rapaz, falou cotação e é urgente, eu <risos> não eu paro que eu estiver fazendo. <risos> <risos> o assim, cara quer falar comigo, eu vou ligar, é urgente. Eu liguei, Fala assim, não, eu quero uma cotação do seu software LGPD. Eu, eu respirei, <risos> então vamos lá, me explica o que você veja precisa, eu já bem. recebi aqui, já pra... recebi é, bem. já recebi aqui duas cotações de é, software LGPD, esse fulano de tal, não vou citar o nome aqui, mas é um que faz anúncio em redes sociais, e recebi uma outra proposta aqui, e a gente precisa implantar aqui na empresa, A empresa é da, não vou falar nem a área, mas é, é, tem mais ou menos 50 colaboradores, uma empresa de médio, de médio porte, e eu fui explicar para ele. Foi uma hora e meia de ligação, fui explicar para ele que as coisas não são bem assim. Não existe um software mágico, né? O software pro-LGPD, ou é, instant LGPD não existe isso, né? É, é, estar com é, compliance com o LGPD vai muito além de um software. E aí, esses cinco pilares que você comentou. É fundamental para isso, né, né, Anderson? E a partir. E esses pilares foram utilizados nesse diagnóstico. Vocês usaram eles para formular essas perguntas, esses gráficos? Gente, vocês não estão vendo os gráficos aqui agora, porque são. Confidenciais, por causa de uma lei que chama LGPD, mas são <risos> sensacionais, entendeu? Os gráficos são sensacionais. Mas nada impede vocês é entrarem assim. em
1: contato conosco e a gente Opa. fazer um diagnóstico com vocês, e aí vocês vão ver os gráficos de vocês. É, exato, vai ter essas problemas.
2: E o link pra isso vai estar no diagnóstico, a gente vai comentar no final, mas já, já vou dizendo aqui que vai estar no, 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 no descrição, o link do diagnóstico vai estar na descrição desse episódio. Mas e me conta aí, vocês é conseguiram apegar esse Cinco pilares e, for, e formatar essa, essa entrevista, o Gomes e Anderson, e o pessoal tem aceitado bem. A, eu vi que tem perguntas aqui um pouco. É, é, é. Delicadas de serem feitas às vezes, né? O pessoal tem que estar bem, bem mente aberta, porque você. É, é o que o Augusto falou algo muito importante, né? É, tem que saber como é que os caras estão para poder para onde eles vão, né? Se, 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 não, se não sabe como é que tá a TI dos caras, como é que a gente vai começar a receitar pro, é, é, produtos sem entender direitinho as coisas? Eu acho que esse foi o grande trabalho entre a, a vocês e a área técnica da empresa realizaram para f- formular esse produto.
0: Então, essa essa é a parada, Jô. Por isso que a gente está mencionando repetidamente né, essa frase, que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, é justamente porque tem muito malandro... sendo oportunista nesse momento oferecendo trocentas soluções entre aspas né? o cara já vem com com preço pautado e com uma justificativa de que está entregando algo e e, na verdade não está isso a gente tem visto nos nos próprios assessments né? com o assessment como a gente faz muitas perguntas né? e bate um papo longo com o cliente a respeito disso a gente viu coisas assim situações inacreditáveis então, é, realmente tem muito oportunista no meio do caminho. Tem muita gente cobrando um absurdo para dar respostas que já estão todas ali explícitas na lei. É, os lanços dos cinco pilares é só uma forma mais fácil de, de traduzir isso para o nosso cliente, né? Os gráficos e toda, toda a linguagem que a gente utilizou. Cara, é um jeito fácil de você pegar, bater o olho e entender o que você precisa fazer para se enquadrar na LGPD. E outra, né? É, nós estamos fazendo o um assessment gratuitamente o que é uma loucura porque tem gente cobrando Mas gente, quem foi o rápido. doido quem foi o doido que falou que esse negócio ia ser
2: gratuito Hein, em anos porque tá do trabalho para caramba vamos muito, dizer, trabalho, é muito, muito trabalho, trabalho.
0: e, e partiu, partiu de um negócio filosófico mesmo de pô peraí, aí qual é o nosso papel da acessória em primeiro com os nossos clientes né a gente viu o cliente nosso tomando golpe e a gente fala assim, pô, cara, é sacanagem. A gente, a gente estudou a lei, a gente conhece, sabe que os caras estão cobrando 200 mil para falar um negócio que é muito mais óbvio do que isso. A gente... A gente
1: tá há dois anos falando desse negócio que chama LGPD, né? A gente era os loucos lá atrás. Não, isso não vai placar, não, esse negócio não vai passar, não. E isso outra, não tá? Coisa.
0: A consultoria tá de, de, assim, com, a, com a cara do freguês, tá? Né? Literalmente, os caras batem o olho assim, não, assim, empresa eu vou cobrar 50 mil, dessa aqui eu vou cobrar 70 mil, não, dessa aqui eu vou cobrar 200 mil. E os caras estão pagando. Sabe por que, que eles estão pagando? Porque eles não sabem nada. Vem alguém alegando que sabe e, pô, beleza, então vamos, né? Eu preciso dessa informação aqui. E aí o cara joga uma bíblia de papel inútil no colo do cara e diz, tá aí, implanta aí, meu irmão. É, não,
1: foi, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente viu assim, não... Eu já tenho aqui algumas cotações, mas o cara me ligou e perguntou se eu queria uma cotação e me mandou. Agora, agora eu fico pensando, né? A gente já está aqui fazendo esse diagnóstico gratuito, dá todo esse trabalho para entender como é que está a infraestrutura do carro, como é que está o ambiente. Mas o cara conseguiu gerar uma proposta assim. Hum, o Anderson. O Anderson fez um monte
0: de cagada, vou cobrar um pouco dele. Não, eu, eu, vou, eu vou contar, eu vou, eu vou dizer por quê. Você ouvinte, você, não, aqui, aqui entre nós, né, no pode Café até TI, eu vou te dizer qual, qual é a grande motivação disso aí. É, por que fazer um assessment gratuito? Com isenção, tá? Isenção total. Você não é obrigado a comprar a ferramenta nenhuma nossa. A gente recomenda, a gente mostra o que a nossa ferramenta faz. Se você gostar, você gostou. Você... Não é
2: nenhum try and buy. É o é negócio nem é, nem é de de... Te informar. Hum.
1: Aqui.
0: É isenção, é claro que se você quiser comprar, eu vou adorar. Compre sim. É melhor, é melhor.
1: <risos> Mas
0: toda essa isenção ela é para duas coisas. Número um, né, é o nome da C Software. E quem nós representamos hoje enquanto empresa no mercado, a Csoftware se torna a cara de uma empresa de cada vez mais relevância, e no que diz respeito à gestão de TI, nós estamos à frente, destaque sempre, o que nos enche de orgulho. E a segunda coisa é para eu poder chegar aqui ao, no ar ao vivo e falar com esses caras consultores que estão cobrando esse absurdo e falar assim: é vagabundo sim, é safado sim, tá dando golpe sim, eu tô aqui fazendo de graça.
2: É isso aí o relatório
0: Algum... é a primeira fase só nem todos, tá? é. peraí deixa eu deixa, deixa ser justo, há quem está fazendo trabalho sério no mercado, existe isso especialmente o pessoal na área de jurídica tem muita gente fazendo trabalho muito bacana mas tem muito malandro oportunista tomando dinheiro é contra esses caras que a gente está realmente levantando a bandeira aqui Era manhã de segunda-feira e os pássaros cantavam nas árvores em frente ao prédio. Júlio, o gerente de TI, ingressava com o coração em paz para mais uma semana de trabalho, até que ouviu. Ô ô, ô, Júlio, que bom que você chegou, viu? Porque a catraca eletrônica aqui não tá funcionando não, viu? Em seu íntimo, Júlio faz uma reflexão sobre o assunto. Que merda, hein? Avançando em direção ao escritório, Júlio escuta a melodiosa voz da Raquelzinha, gerente do piso de loja.
2: Oi, Julinho, bom dia. O sistema tá todo parado, hein? Tudo fora do ar.
0: Em pensamentos mais elevados, Júlio alcança uma percepção mais clara do que era a sua segunda-feira. Ah, fudeu. Ao finalmente chegar em sua estação de trabalho, Júlio contempla a mensagem pop-up que dizia Seu sistema foi sequestrado, entre com a senha para desencriptar. Resgate de 500 mil reais. <risos> foi aí que Júlio deu por si e constatou a realidade. Júlio exclamou Puta que pariu, fudeu de...
1: Augusto,
2: quando vocês fizeram esse diagnóstico, é claro que vocês pensaram que o próximo passo, que é após o diagnóstico, é realmente o pessoal ver na prática as possíveis soluções, né? porque o ouvinte não tem acesso ao diagnóstico, mas o resultado dele, basicamente, ele vem no must-have, ou seja, você tem que ter uma solução para aquilo, e é ser nice to have, ou seria bom você ter uma solução daquilo, seria legal. Quando você recebe um diagnóstico daquele, chega lá, foi bem pensado para isso, foi desenvolvido para isso, a vida, os testes ficam ficam mais fáceis e ficam mais objetivos, eu
3: imagino. Fica, Diogo, porque o que que acontece é que nós agora, como a frase que a gente falou no início, nós temos exatamente o que nós queremos sanar, o caminho que nós queremos seguir. Então, para cada ponto da LGPD, nós temos a maneira que nós vamos atender. Então, essa avaliação, esse acesso que nós fazemos é um dos pontos, né, é levantar essas necessidades. Quais são os buracos que a gente tem que tapar? E aí sair tapando, né, esses buracos que a gente tem na empresa, é? E com os softwares ou com as soluções ou com as boas práticas que realmente serão efetivas para corrigir né, a maioria das vulnerabilidades naqueles pontos analisados. E uma, uma coisa que, que, é, que a gente tem que, é, que eu, até analisando, eu, eu fiz isso,
2: eu peguei o nosso BI aqui e analisei essas as, as informações todas, ah, e eu vi que tem muita, muitas soluções ali que, as, que as, as empresas já tinham, né? Elas não precisavam e vocês responderam ali certinho, ó, já, já tá cumprido com essa solução. Então, assim, é algo que, que ajuda a empresa até. Às vezes a própria empresa não sabia que aquilo lá já, já cumpria os artigos da, da lei, não É mais ou menos isso, né?
3: É isso mesmo, Joe. Inclusive, um dos pontos que, quando nós começamos com essa iniciativa do assessment, né, nas reuniões, a gente achou até interessante, foi muito engraçado, porque. É, antes da gente fazer a avaliação e avaliar, um ponto que a galera está gostando demais é que eles estão aprendendo. Então a avaliação ela acabou se tornando um tanto quanto didática. Então o cara, ah, o que, que eu faço para implantar LGPD? Como que eu me adequo à LGPD? O que, que né, vai me ajudar com a LGPD? Então, que, não, a gente pega, começa a avaliação. Então Beleza, não começa a avaliação que você vai entender. E no que vai saindo das perguntas, o cara vai se ligando. Poxa, eu não tenho isso. Poxa, eu tenho isso, mas precisa ser melhorado. Poxa, isso daqui eu estou fazendo bem. E isso daí vai confirmando, né, a gente vai ticando os pontos e as vulnerabilidades que precisam ser tratadas. E isso tem dado um resultado excelente aqui com as dezenas de testes que a gente já recebeu, já levantamos algumas estatísticas muito interessantes sobre esses testes, né? E o que a gente notou aí, né, trabalhando nessa lida é que, gente, tem muita coisa que a gente pode ajudar, tanto nessa parte, né, de conscientização do que que a gente precisa melhorar para ter um ambiente de de TI mais seguro e nessa outra parte que é, ok, vamos colocar a mão na massa, como que a gente soluciona esse ou aquele ponto, né? Então ficou bem bacana isso daí.
2: Como diria meu pai, então basicamente a gente está dando o caminho das pedras ali para o pessoal com relação à
3: LGPD, né? Exato. Esse esse assessment, né, essa avaliação, ela acaba sendo uma consultoria. E esse ponto didático é um ponto que a galera tem corrido atrás tem se esforçado para entender, meu Deus, me ajuda, me traz um consultor, que nem o Anderson falou, que vai me cobrar os olhos da cara para ele explicar o que eu tenho que fazer. E acaba que a avaliação em si, ela explica para você o que você vai precisar fazer, né, o caminho que você tem que seguir, e até outros caminhos até fora da TI, Diogo. você pela, seguindo a nossa avaliação, você vai ver, opa, isso daqui eu preciso ver com o meu RH, isso daqui eu preciso ver lá com o meu jurídico. Então, assim, a, o, o projeto que nós montamos é uma coisa bastante ampla, que eu tenho certeza né, que os nossos ouvintes vão gostar de estar avaliando.
0: Olha, isso é uma coisa muito bacana, que também, é, além de ser um caminho das peras, muitas vezes é um bote salva-vidas para o gestor de TI, tá? Porque aquela história de Santos de Casas não faz milagre, né? Às vezes o gestor de TI ele sabe o que ele tem que fazer, cara, mas só que o que falta é alguém para corroborar essa necessidade, mostrar a gravidade do que eles estão lidando, para que eles consigam chegar no chefe, na liderança, no, no CEO, em quem for, e conseguir uma resposta para aquilo, né? Por isso que o nosso assessment, eu falo que é relatório para chefe ver. É cheio de gráfico, tem 18 páginas, e o cara não vai ficar entediado, entendeu? O cara bate o olho ali, é fácil de ler e tal, não é na nada. Nada que ele complicado. vê o vermelhinho,
1: o coração já dói.
0: É, porque, ó, irmão, esse vermelho aqui significa algo grave, entendeu? E, e às vezes são coisas graves, coisas fáceis. Olha, sem brincadeira nenhuma, mais de cinco entrevistados que nós fizemos têm problemas graves com backup, por exemplo, que é uma coisa básica. Mas eu tenho eu tenho, eu tenho tem, tem gestor de TI aí de grandes empresas, de grandes empresas, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, para resolver o backup, e a liderança não aprova, entendeu? Tem cara, tem cara aí levando a backup pra casa debaixo do braço, irmão. <risos> Porque tem medo que deixa, tem... deixa a backup cara, <risos> ó, ó, uma, uma, uma
2: estatística que me chamou muita atenção na hora que eu analisei tudo é que 25% de todas as empresas, da quase 100 empresas que a gente já fez aí a, o diagnóstico, ele simplesmente, 25% não tem... O, o level de tratamento de dados é igual a zero. Ou seja, eles não tratam nada o dado. E aí eu fiz a pergunta, conversando com os meninos, não era saber o porquê, a razão, mas eu perguntei se se eles tinham dado algum motivo. E e, e muitos deles ouviram ah, não tinha lei antes. Então basicamente porque não tinha lei, ninguém tratava os dados, cara. 25% das empresas, nós estamos falando de grandes, médias, claro, também pequenas empresas, mas assim, é, é, é uma estatística bem absurda para o mundo de hoje com tanto de coisa acontecendo aí na questão de, 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 de vazamento de dados né
3: a pandemia digital é, 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 é tá, eu, muito muitas pessoas aqui muitas, muitas pessoas elas sabem por exemplo de 100 ou do engraçado tem um, eu achei um 100% na nossa na nossa avaliação né é, 100% da, dos nossos clientes e das pessoas que nós fizemos avaliação, eles sabem onde os dados estão armazenados. Ah, é, isso, é, isso é bom. <risos> Saber que... <risos> Não, mas é um ponto de partida interessante. Mas quando você vai para o ponto de é, implementar medidas que mitigam o risco ou então de implementar políticas e essas políticas envolverem toda, todas as pessoas que tratam dados na empresa, aí os níveis vão muito para muito baixo, né? vão lá para o vermelho. E isso daí é um ponto que chamou muito nossa atenção aqui, porque a gente falou caramba, gente, o que, que a gente precisa fazer para ajudar esse pessoal? O pior seria, meu medo
2: seria se, ele fize, se essa estatística não for 100%, Augusto porque aí estarei falando com alguém, igual o meu pai por exemplo, que ele chega e fala Ih, você sabe onde tá seus dados, ele olha para cima não tem nuvem hoje, fala, rapaz, hoje eu não sei não, as nuvens estão aqui então, basicamente isso Exato. ele não ia saber onde tá então, ainda bem que o pessoal sabe mas aí, cara, é, é, saber realmente é o princípio, agora não tratar nada, não ter, não ter uma política de tratamento 25% das estatísticas é um número bem bem grande e tem alguns outros absurdos aí igual o Anderson, que na hora que você fez conversa que você eu escutava assim não que nada é possível repete aí respira repete o que você está falando você escutou alguns outros absurdos assim que, que que vale a pena a gente compartilhar para quem sabe outras empresas pensar opa tá acontecendo aqui em casa
0: também não cara eu fico assustado apavorado eu tô falando assim grandes empresas Grandes empresas. É, obviamente, a gente não vai citar nunca nome de empresa nunca. alguma. Nunca. NDA né? é perfeita, é, é. lógico. Inclusive, algumas algum dessas de empresas escutam o, o nosso podcast, então eu sei que eu estou falando diretamente para. Todas pra, essas histórias tu. aconteceram
1: em mais de uma empresa, tá? Exato. É. Em mais de uma. Todas as ah, histórias.
0: mais de uma. É, não, <risos> a gente teve o cuidado de, de, de escolher coisas que aconteceram em mais de um lugar para não, não ficar feio, entendeu? Mas que... Quer ver um absurdo que acontece em mais de um lugar? Por exemplo, empresas com grande infraestrutura, o cara vir e fala assim, não, espera aí, nessa estrutura aqui eu não tenho firewall. Eu tenho em todas as outras, mas essa aqui eu não tenho, entendeu? E isso é um negócio muito louco. Eu, e, cara, mas por que você não tem firewall? Ah, não, porque não aprovaram e tal, porque ali era menor... E aí, não aprovaram o financeiro, não aprovou para botar um farol lá. Isso aconteceu. Eu posso te dizer que em três empresas encontrei a mesma situação
1: aí. Para e... mim, foi, foi algumas a mais. Basicamente, o cara não, não na matriz eu tenho, na matriz eu tenho farol e nas filial. Ah, não, nas filial tem não. Mas você tem, tem conectividade entre a matriz e a filial, né? Não, não tem uma VPN direta que assim, ah, então você tranca a porta da frente, mas você deixa o resto tudo aberto. <risos>
0: Sim, é, é a melhor coisa, eu vou perguntar pro cara assim, Se você usa camisinha? Ele sim, sempre furada, pra mim eu falo só... <risos>
2: <risos> oh,
0: então, assim, eu uso
2: camisinha só na primeira vez, na segunda não,
0: <risos> <risos> é uma loucura, entendeu? E aí outras coisas, assim, que pra gente, eu até entendo que não seja básico para todo mundo, né? Mas para nós aqui da CES Software, você sabe o quanto é básico você ter ali um, um, um trilha de auditoria no AD, né? Você saber o que acontece no seu AD. Né? É, é básico, básico, básico. E, cara, muitas empresas não fazem ideia do que está acontecendo no AD. Zero. Ideia. Essa estatística
2: é assustadora, cara. É a quantidade de gente que não tem a mínima. Então, então ideia. o cara
1: teve assim, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho que Não, meus, logs, meu meus logs de auditoria do AD, uh. Não, meus logs de auditoria de AD estão todos ativados é. aqui, cara. Eu tenho visão de novo. Assim. Ah, legal, e da semana passada? Então, <risos> veja bem.
3: Eu acho que uma, uma boa oportunidade que a gente está tendo também nesse contato com os clientes para poder é, exibir para eles, né, aonde que se encaixa para esses clientes que não utilizam soluções para determinadas áreas, né, aonde que se encaixa a necessidade e na prática, né, a gente consegue dar exemplos práticos. Ah, por que que ter essa trilha de auditoria no AD, aonde que isso vai me ajudar? Aonde que isso resolve para mim na LGPD? E por que resolve no contexto de segurança da TI como um todo? Né? Então é maravilhoso a gente ter essa oportunidade para bater papo em cima de pontos que nós temos que trabalhar.
0: É, é, sem é contar isso, é, que a a própria, o próprio conceito de trilha de auditoria o um negócio que a gente explicou. Um milhão de vezes para um milhão de pessoas, entendeu? Você pergunta, cara, você tem filha de editoria? É o cara, é... eu acho que... Eu falei, é, vamos, vamos explicar o conceito? Ele, bora, vamos explicar o conceito. <risos> Igual teve um cara que eu perguntei, <risos> você, ah, vocês usam AD? Aí ah, o cara sim, nosso departamento administrativo é muito bom. Não, não, cara, AD é... Não, não sei o que é.
1: Não, e aí eu, é um negócio que eu fico preocupado, porque no caso do AD, mas... Ah, não, eu não uso AD. Não, legal, você tem um samba aí que para fazer gerenciamento de desacesso. Aí o cara olha no fundo do meu olho e fala assim, veja, velho. <risos> cara, assim, empresas de 50 funcionários que o cara não gerencia não gerencia acesso.
3: E, Gomes, e aí você começa a ver a questão da maturidade com relação à segurança. Porque é, aqui no Brasil mesmo, pela experiência que nós já temos de casa aí, né, há mais de 10 anos trabalhando, atendendo empresas na parte de gestão de TI, a gente tem visto, a gente consegue deparar com determinadas situações que nós simplesmente olhamos e às vezes não podemos falar ou comentar, mas espantadoras e dá para a gente esse feeling de que a gente ainda tem muito o que desenvolver nessa parte de segurança. Ah, Outro outro dado da nossa pesquisa, outra estatística que é muito interessante, que também deu 100%, é... Possui antivírus? 100%. Possui firewalls? 100%. Possui política de de segurança documentada? 20%. Então, assim... (risos) Então, assim, é uma coisa que o pessoal tem o conceito de segurança, de que só colocar antivírus e colocar um firewall lá no roteador de internet vai resolver o problema da segurança. E isso é o que eu digo quando, quando eu falo precisamos melhorar, precisamos aumentar nossa maturidade quando o assunto é proteger dados e proteger o nosso negócio né, por meio dessa proteção de dados. Se todo mundo fala que os dados são, são o
2: bem mais valioso hoje de qualquer empresa, né? O pessoal ainda que ainda trabalha com aquele conceito, ah, eu já tenho meu firewall, eu já tenho meu antivírus, eu tô tranquilo. Eu vou te contar um, um segredo: eu acho que quase 100% das empresas que tiveram é, invasões por ranswers e data lakes, vazamento de dados, tinha um firewall e tinha um não, 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 eu ponho minha mão no fogo. Eu ponho <risos> que é 100%. É. É, entendeu? Tem que ser 100%. É. Então, assim, no final das contas, meu amigo, isso é o básico. Isso aí é mais ou menos igual escovar os dentes, é o básico. Você tem que ir no dentista de vez em quando. É
3: estatística interessante, pessoal. Olha lá. 82% das pessoas que responderam para gente disseram ter file server. Mas somente, somente. disseram fazer auditoria de modificação de arquivos, ou seja, nós temos aqui um cenário onde eu tenho uma massa de dados gigante e eu tenho outro cenário onde sequer esses dados são monitorados ou são acompanhados ou tem como eu auditar o que aconteceu ali dentro. Né? Então a gente vai vendo
0: tanto que precisa. Dizer o, seguinte, o convidado para esse episódio, se a gente for falar de file server, a gente tem que ser Neil de Grace Tyson, entendeu? porque é tudo um buraco <risos> negro. <cara. risos> Ninguém sabe <risos> o que tem lá. Entendeu?
2: Depois dessa estatística, o que eu vou fazer é pegar outra dose de 51 aqui e colocar na minha caipirinha, porque eu vou te falar um negócio para você. O cara que tem um file server na empresa e não sabe quem mexeu, quem copiou, quem acessou, o que está acontecendo nos seus arquivos, ele é doido. Porque não é só questão aí de LGPD, cara. O seu negócio tá ali no seu servidor de arquivos, seus dados, o seu concorrente pode estar tá querendo fazer alguma coisa. Seu, os seus dados financeiros, a sua contabilidade pode estar tá sendo afetada. Você pode estar tá perdendo dinheiro sem saber. Então, assim, é, é absurdo, muito grande. É
0: uma infraestrutura de dados e não monitorar o que tá acontecendo, cara.
2: Como assim? E aí uma coisa que eu quero defender, de defender o pessoal da TI agora. Porque eu sei que é. Eu, eu sei, eu converso com o pessoal, que quanto que é difícil, às vezes, a gente conseguir uma coisa que chama budget orçamento. O pessoal vai lá, chega, às vezes, de alguma, algumas empresas até de grandes esportes, às vezes é o dono da empresa, ou o diretor, o CEO, e eles não liberam, para Pra que você vai querer monitorar o que fez, não fez? seu se trabalho sendo até aí, rapaz. Se vira e acha que, que mexeu nesse arquivo aí. E não é assim, galera. A informação não é... E aí eu, eu te faço a pergunta. Com relatório, eu estou me colocando no chus de um tomador de decisão que eu não sei nada de TI aqui, mas eu sei uma coisa que eu não gosto de perder dinheiro. Vamos, vamos dizer assim. Eu vendo esse gráfico aqui, eu vou te falar um negócio para você. Eu reúno todo mundo e falo, vamos cortar a verba daqui e dali, mas vamos investir aqui em segurança. Porque o nosso negócio depende disso. Como é que está sendo esse feedback em relação ao resultado final que os gestores de TI estão recebendo e passando para o CMO, CFOs, CEOs, donos de empresas e assim por diante. Vocês têm
3: alguns testemunhos para a gente? Eu vou eu vou deixar essa pergunta para os meninos responderem, mas antes eu vou complementar o seguinte. Um dos pontos do relatório e é uma das coisas que todo o treinamento que você fizer de LGPD, todo o curso que você fizer de LGPD e até de gestão é, de segurança, vocês vão ver que o envolvimento tem que começar de cima para baixo, sempre é top-down. Então, o comprometimento, né, até um dos pontos, uma das questões que são avaliadas é o quão envolvido o gestor está nesse ponto e se estão sendo feitos treinamentos para mostrar para esse gestor né, a necessidade que tem dessa área. Porque a partir do momento que ele consegue ter essa visão, ele vai começar a liberar essa grana. E tem que liberar, porque não tem outro caminho para seguir. Né? hoje é o único caminho é investir em segurança da informação isso é o ponto
1: e assim, normalmente o que a gente tem feito nos nossos é, nos acessos no diagnóstico é assim, a gente não pega o cara da TI e tenta conversar só com ele a ideia é sempre colocar o máximo de gente possível das empresas a gente ter também esse engajamento e aí é, é, vem o que o Diogo fala é a gente fala, fazendo as perguntas a TI dizendo que não tem e o cara da TI com um sorriso gigante. Infelizmente, a gente não tem. A gente precisa fazer... A gente precisa pôr, né? Precisa... Ah, a gente precisa pôr. Infelizmente, a gente não tem. Assim, o cara sabe... O cara tem o sentimento que ele precisa resolver esses problemas. E o cara, às vezes, nem dorme direito por causa disso. Mas é aquele negócio. O budget... Ah, esse ano não vai dar. Isso, isso é gasto, né? Não é investimento. Isso é gasto.
3: E nesse ponto, Gomes... O nosso trabalho pode ajudar eles aí... Nesse ponto, da seguinte maneira. Porque nós vamos mostrar, através do relatório... Né? O que, que ele precisa fazer? Então ele vai ter alguém mais ali né? dando o um feedback e reforçando aquela posição. Que nem você falou, o cara sente a necessidade, ele sabe que precisa, né? mas ele precisa de força para poder apresentar isso. E Se a de gente... casa
1: não faz milagre, né, cara? Os caras não acreditam no cara é, de a gente ter Ele tem como
3: ajudar e mostrar, ajudar ele a mostrar para o gestor por o que e como, então isso daí eu acho que é um trabalho fantástico que a equipe da C-Software está fazendo que o pessoal está todo de parabéns
2: é, e aí não é só é é, é o caso do santo de casa que também é é importante ter opinião externa porque o pessoal vê, ah, esses caras são especialistas nesse assunto, mas tem uma coisa montar um relatório desse é, e com esses gráficos, com essa precisão, para apresentar para um board, para um diretor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou chegar a, a dizer que algumas empresas podem levar meses para conseguir aposentar uma, uma informação dessa para o diretor, para o board deles, meses de tão completo que é. E, e assim, e às vezes não tem jeito, porque mas por que, que ele vai levar mesmo Gente, porque eu conheço o dia a dia da TI, não para, não tem um dia na TI que é tranquilo, hoje é tranquilo, vamos assistir o, o jogo aqui do Manchester United, o Barcelona, não é assim, gente, é todo dia pagando incêndio, é, é ataque de negação de serviço hoje, amanhã é o servidor de meia ne- até a AWS esses dias derrubou metade, metade da internet, entendeu? Então assim, é muita coisa para fazer, é, não, não Para, as coisas são difíceis. Então, e, e vocês entregarem esse, esse, esse report na mão do, do pessoal que, 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 que poderia estar tá fazendo ele, mas que é muito difícil parar para fazer, eu acho que ajuda a liberar essa verba e ajuda a me, melhorar a segurança e estar complice com a LGPD. E eu, eu, eu queria, eu estou bem curioso, até porque eu não, não perguntei para vocês fora, fora do ar aqui, fora da gravação, se vocês algum feedback assim, positivo ou negativo, com relação a alguém que já apresentou para os seus diretores, CEOs etc., esse relatório e o que, que eles falar a respeito disso.
0: Isso é muito bacana, Diogo. Tivemos alguns feedbacks fantásticos. Primeiro, porque no final do relatório nós temos um percentual é, que você, que o que o cliente atingiu, né? Ele chega num score, né? Esse score dele ali há de sei lá 30% atendido, né? É um exemplo. E se ele adotar as ferramentas que nós estamos é, oferecendo ele pode subir esse score para 70, para 80, depende, varia de caso para caso, porque nós estamos contemplando coisas além da TI. né? Mas o bacana é mostrar para onde vai o score do cara e dar uma interpretação clara para o gestor do que vai acontecer se ele adquirir aquelas ferramentas. E houve um movimento de aprovação que, cara, ainda bem que a gente trabalha à distância, viu? Ainda bem que a gente está de home office, porque senão ia ter muitos gestores de TI me dando beijo, viu? Porque os caras chegam numa felicidade inacreditável. Fala assim, pô, o cara aprovou tudo. Eu falei, pô, cara, fantástico, maravilhoso. Ele, não, você não está entendendo, cara. estou pedindo isso aqui há mais de um ano. Eu falei, não, eu estou entendendo, não sei como é que é. Ele, cara, eu, eu, eu vou ter essa ferramenta agora, olhinhos brilhando, né? Eu falei, cara, que bom, vamos implantar agora, vamos tocar, vamos não sei o que. enfim. É, é, é muito legal essa reação, porque é, a gente conseguiu, de uma forma muito, muito concisa e objetiva, demonstrar a importância da ferramenta, demonstrar que ela está cumprindo com uma necessidade exigida pela lei, né? e também demonstrar a diferença que vai fazer no dia a dia da empresa. Então, assim, não é gasto, não é apenas avô ah, me enquadrar na LGPD. A gente conseguiu, além disso, demonstrar os benefícios que aquilo traz, que são muitos, muitos benefícios. Muito né? além do que a
1: LGPD, para simplesmente atender a LGPD, são ferramentas aí que vão literalmente mudar a vida do cara que gerencia TI. O nível de maturidade e segurança da empresa... Vai, pra, vai realmente para outro é, nível.
0: Eu, eu mando um abraço, acho que foi a doutora Nicole. Manda um abraço a doutora Nicole, que esteve aqui com a gente em outro episódio, falando sobre é, evolução das leis, né? E a gente comentou que no passado você não tinha uma lei de trânsito que obrigava a usar um, um cinto de segurança, né? E você tinha criança pendurada no carro, era tanto jeito,
2: Era loucura, né? Gente andando
0: na caçamba. É, na caçamba, tá tudo certo. Aquele, no, no Fusca, né? Tem aquele, atrás do banco do Fusca, criançada do Ara. Eu andei atrás do banco do Fusca ali, várias vezes em cima. Anderson, ali. vamos falar a verdade, <risos> né, cara? Você
1: tava do lado lá do, do Ferdinand Porsche, lá na hora que o cara desenhou. Você que pediu aquele banco assim, eu quero levar meus
2: filhos ali. Você saiu de lá e depois você viajou para os Estados Unidos ali pra Detroit e foi foi, foi ajudar a Ford a desenvolver (risos) carros de cores diferentes, desde que sejam pretos. O Anderson falou,
1: tem que ser preto, tem que ser preto.
2: É é, é, é preto, 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 porque porque é preto. A cor é muito melhor. Eu tenho certeza que o Anderson influenciou nessa decisão.
0: Outro dia eu conto essa história. Mas o lance é o seguinte, é, é meio óbvio que se você der uma freada, a criança vai sair voando, que é uma ideia muito idiota, não está usando o cinto de segurança, não está usando a cadeirinha, não está usando esse tipo de coisa. Né? Só que, apesar de ser óbvio, essa era a prática comum por anos e anos e anos, e só mudou porque uma lei veio obrigar a fazer o que era certo. Né? E agora com o LGPD O que acontece? Essas práticas que nós estamos falando aqui, para nós de TI, é muito óbvio, é muito claro, é um absurdo que uma baita empresa está andando desse jeito. O dono da empresa não sabe que ele está correndo risco de ser roubado, correndo risco de estar com todos os dados dele trancados, correndo risco de ser processado, correndo risco de tanta coisa, o cara não faz ideia, entendeu? E, de repente, vem uma lei para demonstrar isso. Então, a lei meio que obriga o cara a enxergar o óbvio isso é fantástico. E uma das coisas que
3: a doutora falou, né, lembrando ainda, saudações doutora Nicole é, que não sai da minha cabeça, que a lei ela veio para exigir a, a devida diligência e o devido cuidado então assim, a pessoa ela tem que conhecer os perigos e ela tem que cuidar para que esses perigos, né não se tornem uma catástrofe em alguma coisa então, é Isso que o Anderson falou é é o fato, é o que acontece, precisamos colocar em prática aquilo que nós sentimos que deveríamos fazer, mas até então né, não não fazíamos porque ah, não vai dar nada, não vai acontecer nada, eu não vou bater o Fusca. né? E aí bateu o Fusca, meu amigo, e é onde o bicho começa a pegar.
1: E agora a gente tá numa pandemia de bater Fusca, né, cara? Puta
2: que
3: não pariu. Um perdão
2: do trocadilho, puta que pariu. Não é aquele puta que pariu que tinha no Fusca pra você não. ficar segurando, não, né, cara?
3: Aquele lá ainda Ó, segurava alguma coisa. Um aquele ainda dava um
2: jeito, né?
1: Só tinha medo tal gerente de TI Que não tinha para o UOL, para a rede proteger Perdeu a paz quando ficou sabendo que Segurança era exigência da LGPD No ambiente só tinha um antivírus E sofria com backup que um dia se perdeu Com o ele fez um assessment Do que faltava finalmente o chefe convenceu Agora o log e o backup estão salvos Acesoft tem na área segurança da TI a LGPD não é mais um problema Para todos os funcionários dali
2: não, E é uma coisa interessante Que o diagnóstico é um, é um documento é uma, é uma, é, é, Não é algo, vamos dizer, palpável não, Você não está testando ali propriamente dito é, Então aproveitando até que São Tomé né, Que Para quem não sabe, São Tomé Ou da Bíblia ele antes de de morrer foi para Chennai Chennai é onde está a Mene que a gente representa lá inclusive tem o morro de São Tomé tem a capela de São Tomé e foi lá que ele passou os últimos dias da sua vida e São Tomé é aquele que tinha que ver para crer então, após, <risos> após esse diagnóstico, Augusto, eu tenho certeza que tem muita gente que fala assim, eu quero ver essa, esse negócio aqui em produção, eu quero testar isso. E aí a gente vai para outra coisa, que a gente até soltou um videozinho, que é o POC LGPD. Que aí a gente vai mostrar para o cara que esse negócio aqui de auditoria de AD, por exemplo, a gente consegue fazer com as nossas soluções. Seria mais ou menos por aí, Augusto? Exatamente, Diogo.
3: É, o relatório ele é muito preciso, igual os meninos falaram agora, né? se é, não foi o Anderson ele mostra os, o que, que é, seria bom de ter o nice to have, né? o must have tá? então você precisa, é, tem o que seria interessante ter de acordo com a recomendação, de acordo com a avaliação tem o que você tem que ter de acordo com a avaliação ah, mas Augusto, por que, que eu tenho que ter aquilo? não, por causa de que você vai ter esse, esse e aquele controle e para ter esse controle, o que que a nossa equipe está fazendo? Ela está agendando a POC com o cliente né? e aqueles controles que o cliente né, fala assim, não, vou começar por aqui, ou então eu quero cobrir todos os meus pontos que estão pendentes, a gente vai estar tá, é, colocando a ferramenta para o cliente, tá? é, isso sem custo adicional nenhum, vamos estar tá instalando uh, o produto, e aí, e galera, sem, sem custo, nenhum, Sem custo. Isso daí para o pessoal, tipo assim, opa, eu tinha um gap, tá aqui o buraco. Tipo assim, é aquele, aquele famoso ditado, né? mata a cobra, mostra o pau. Então, eu tinha o gap, tá aqui o... Como que eu tô cobrindo esse gap? Né? Tá aqui o relatório. Ah, eu não conseguia gerenciar dispositivo USB. Ah, não conseguia gerar um relatório de auditoria. Eu não conseguia fazer a auditoria do file Server. Enfim, a gente vai entregar isso daí já com, né, funcionando para o cliente ver e ter aquela evidência, né? E talvez dali até que já começar a aplicar né, as políticas e enforçar as políticas ou trabalhar essa questão da LGPD, a questão da segurança da informação no ambiente dele. Então, isso daí é uma mãozaça que a gente está dando para cada um. Né, dos nossos prospects que estão é, nos acessando e querendo saber mais e fazendo a nossa avaliação, né, esse acesso mental LGPD.
0: Isso é um negócio muito bacana, cara, que as pessoas ficam assim: ah, pô, mas é gratuito e tal. É assim, é, é muito simples, né? A desconfiança do brasileiro é querer saber o que, que a gente está ganhando com isso, né? E é, mu- é muito simples, cara. É uma frase que eu ouvi que me marcou para o resto da vida: que é o seguinte, quem planta limão. Colhe limão, né? E o que nós estamos fazendo aqui é plantando transparência e credibilidade. E o que nós estamos ganhando, cara, com certeza é o respeito dos nossos clientes, com muita credibilidade, mostrando o que são as ferramentas. E assim, eu te afirmo uma coisa: depois de um assessment nosso, depois de um, to- um teste de ferramenta nosso, ainda que o cara não compre a nossa ferramenta por X motivos. Né? Ela passa a ser uma ferramenta desejada. Né? Ele fala assim: pô, cara, o dia Ele que eu puder. Ele pode indicar
2: para um colega, para outra, outra empresa, ou eu no futuro vinha, vinha querer adquirir. né? É, mas deixa eu ver se eu entendi bem, Gomes. Você que, que é bom de matemática aí, se eu entrar aqui na descrição desse podcast e solicitar ali meu diagnóstico LGPD, e depois quiser fazer o POC LGPD, quanto vai custar isso aí mesmo? O um total de zero reais. Rapaz. Rapaz. Rapaz.
3: Rapaz. Rapaz. rapaz,
1: apenas zero reais
3: é, aqua, é, aqua, é aquela, né gente, não custa nada, por que não?
1: não percam essa incrível oportunidade, porque assim, é, é muito completo, e no final das, da, das contas, a LGPD
2: é pra todo mundo pequena, média, grande empresa enfim, todo mundo precisa, ela tá aí ela já está em vigor e não, é inevitável né? é só uma questão de, 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 de tempo para você ter que fazer isso da, da maneira fácil ou da maneira difícil. E a gente está tentando facilitar o máximo, pelo que eu entendi nesse grande bate-papo nosso.
0: Isso aí, é bem simples, é bem objetivo, a parada é essa, a gente coloca as coisas em pratos limpos, é, demonstra a importância... Para a tua gestão daquilo que você precisa ter, num relatório simples, objetivo, fácil. É, eu sei que tem muita gente aí, ah, não, eu estou procurando um, um, um assessment para fazer, tem gente abrindo licitação para fazer o acesso Fazer assessment, eu vi eu isso, assim, cara. Os caras vão pagar uma fortuna, tá aqui, pô. Uhum. Tá, tipo, Mas eu assim, vi o acesso, é eu fui o edital, eu falei, momento.
2: não, não, não tô acreditando nisso. Eu falei, ah, não, é, muito, é, muita, é muita besteira. Mas enfim, gente, o papo foi excelente. Acho que, como diria o Mr. Anderson, ele pode ele mesmo dizer, nós vamos para onde mesmo agora? Para as considerações finais. Ah, sim, vamos para as considerações
0: finais. Não, vamos começar com o Gomes. Gomes?
1: Nada mais... Eu não vou vender, porque, assim, cara... Venha até a gente, faça o diagnóstico.
0: Peraí, pela primeira vez, nós estamos nos dando ao trabalho de fazer um podcast para vender um produto que é gratuito você não vai vender. Não vou vender o produto, (risos) se vende sozinho, cara. O negócio é tão bom,
1: ele se vende sozinho, cara. Com essa, eu vou pegar outra cerveja. A única coisa que eu indico para vocês, façam o, o relatório. Passem para POC, estarem o desktop center com vulnerability e depois a gente volta a conversar. Porque, assim, uh, uh, por, mais, por mais seguro que você esteja, cara, passe o desktop center com vulnerability que eu vou te mostrar algumas vulnerabilidades que você nem sabia que existia. Não sabe nem que estava lá, né?
3: Então, pessoal, é, é o que o Gomes falou. Cara, a gente tem que bater a meta e eu acho que a meta a gente coloca para nós mesmos. É ter o nosso ambiente preparado, ter o nosso ambiente seguro, tá? Essa é uma baita oportunidade, gratuita. Até de início eu falei, caramba, gratuito, eu quero fazer isso também. <risos> é? Aí eu falei, cara, mas é gratuito, gratuito. Eu falei, cara, e se alguém quiser pagar eu por eu fazer isso daqui? Porque tem gente que não gosta de coisa de graça. Eu falei, Paga nós, né? Segue o lado do nome, <risos> Mas. Mas até então é gratuito. E eu fico assim, cara, gratuito, é. não acredito, é gratuito. Não, mas
0: eu vou vamos, vamos adicionar aqui oficialmente que... é. Por enquanto, gratuito, né? Por enquanto.
2: Pois é, o Anderson começou a falar isso por enquanto e de, dela de trás, quando, eu, quando a gente começou a conversar, falar isso vai ser gratuito. E o Anderson, no meio do caminho, começou a falar por enquanto, por enquanto, por enquanto. Rapaz, essa é tão popular, tem se tornado o nosso acesso, mano. Porque o Anderson tem adicionado por enquanto o tempo todo. Tio, uma
3: <risos> coisa que eu vou adicionar, é a questão do por enquanto, eu tô entendendo o Anderson por causa da qualidade do produto. Não faz sentido um produto desse estar tá gratuito. É, não faz sentido, é um produto foda. Pessoal,
2: isso com vocês, venha ter a gente que vai continuar gratuito, porque se precisar de mais gente para fazer acesso, nós vamos ter mais gente. Porque a intenção nossa é ter o Brasil inteiro compliance com a LGPD. Aqui da é Ricardo Eletro, mas
1: o patrão ficou maluco, hein, gente?
2: <risos> ficou maluco. É, Ai, é, é, é
1: gratuito.
2: É, porque, porque a convicção que eu tenho é que, que, que eu, esse produto é algo gratuito, mas esse produto é algo que vai gerar é, resultado. Tanto para a área da... é um Ganha, ganha, ganha ganha o pessoal da, da TI que não tem que fazer esse trabalho, ganha as empresas que estão seguras e ganha nós que vamos fornecer soluções para essas empresas. É um trabalho de longo prazo, é um trabalho de plantação igual o Anderson está falando. E nós estamos plantando algo para Tra- trazer resultados e benefícios para todo mundo. Então é por isso que aí. É
0: então vamos agora é oficial, viu? A gente não dormiu no final de 2020, também não vamos dormir em 2021. É, eu
2: sempre, eu sempre disse que dormir é para os fracos e o sono é, é su- superestimado.
0: Parece <risos> brincadeira, mas em algum momento nesse podcast o jogo ainda vai contar que ele fez um treinamento de lá na Índia para ele não dormir. <risos>
1: Mais ou menos, mais ou menos. E a gente não fez treinamento, mas ele faz a gente ficar acordado. nós <risos> vocês estão fazendo promosmose.
0: <risos> assim, cumprindo com o propósito desse podcast, nosso propósito de existir, a gente está muito feliz comemorando realmente hoje aí esse posicionamento de, de, de número 51 Nós somos somos o podcast Boa Ideia do Brasil.
2: É, não ser o podcast Boa Ideia do Brasil é algo sensacional.
0: Mas cumprindo o nosso propósito de realmente sermos né, esse, esse propósito educativo, esse propósito de ser realmente um despertar para a TI do Brasil. Então eu vejo que essa, essa ideia louca se tornou algo muito real, muito sólido e esse assessment é mais uma coisa que soma com isso. Então assim, é de graça, traz a tua empresa para cá, a gente faz o assessment, te entrega um relatório que vai ajudar a sua empresa, vai ajudar o seu negócio vai direcionar os próximos passos, vai te proteger nessa tempestade que está vindo aí à frente. né? Aliás, tem pessoas que já chegou, a gente tem visto aí é. invasão após invasão. É, posso citar aí, ataque hacker era Embraer essa semana, o pessoal do Manchester United está sequestrado, STJ tomou aquele ransomware bonito lá, Ministério Saúde. da Saúde com dado vazado. E ainda falo da, da Endemol, né, a produtora do Big Brother Brasil. Aparentemente os hackers quiseram dar uma espiadinha. <risos> <risos> Essa foi sensacional.
2: Muito
0: bom, cara que estão lá dando espiadinha, como é que estão as coisas. Então, assim, cara, a tua empresa não está protegida disso, tá? É, eu posso dizer que mais de 80% do, das empresas que nós entrevistamos, e falo, eu volto a dizer, médias e grandes empresas do Brasil inteiro, de vários segmentos, quando eu pergunto sobre o firewall, eles dizem sempre que é terceirizado, me diz que tem alguém cuidando do firewall e o gestor de TI não faz ideia do que está acontecendo. Né? Eu falo assim, cara... Roda o nosso vulnerabilidade dentro da tua infraestrutura, roda as nossas ferramentas dentro da tua infraestrutura para você ter uma noção. Porque você não está auditorando os serviços que estão sendo prestados para você. Você não sabe se você está protegido mesmo. Você está protegido? Você não sabe. Então, nós precisamos que haja esse despertar no Brasil. É o despertar da força. É o despertar da força. É
2: trocadilho.
0: Porque é o seguinte, cara, os hackers estão a entendeu? Isso é um mercado multimilionário, cara. Bilionário. Bilionário.
2: Bilionário. Bilionário. Acho que você trocou. Bilionário. Bilionário.
0: Estou jogando para baixo. É
2: multibitcoinário,
0: entendeu? Então, assim, quando a gente faz um assessment desse e fala assim, cara, de graça, você pode testar também essas ferramentas e pegar os relatórios e dar uma olhada na sua situação... Cara, isso é uma chance única. A gente está abrindo as portas para que você realmente tire um diagnóstico da sua empresa e entenda a situação que você está. Aquela coisa... Tem gente que brinca que só fica doente quem faz exame, né? Cara, não, irmão. Você já tá doente, velho. Você precisa se tratar. Vai
2: se tratar, pra cara. Morrer, você velho. Vai morrer, velho. Você pode descobrir
0: quando, entendeu? O cara tá com um bafo de câncer danado, irmão.
3: Tu <risos> não vai tirar
0: o um raio-xzinho que seja, cara. Ele vai, Pô, a gente tá fazendo aqui é, raio-x ultrassonografia, a gente está fazendo é, os exames é, de imagem mais avançados do mundo gratuitamente, você não vai fazer, fácil. O, tá é o doutor Gomes ele é o doutor Gomes <risos>
2: muito, <risos> um muito perigoso ah, é isso aí <risos> gente, então, muitíssimo obrigado pelo bate-papo e may the force be with you <risos> até
3: mais valeu pessoal, até mais Este podcast é um oferecimento AC C Software,
1: liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcastpodcafe